0: Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Děkuju. je to místo. Našel jste to dobře u nás? A jo, jo. Navigace pomáhá. <laughs> Pán Michlíček, ředitel British American Tobacco pro Českou a Slovenskou republiku. Vítejte u nás v kapitole. Dobrý den. Děkuji, dobrý den. Štěpáne, jsem hrozně rád, že jste přišel zrovna vy dneska. Vy jste člověk, který má 20 letý zkušenosti v tabákovém průmyslu. Pohybujete se v tomhle tom biznisu vlastně dvě dekády a něco možná. Jak se tenhle průmysl změnil za těch, těch posledních 20 let? Tak já bych
1: řekl, že. Ta změna probíhá hlavně v tom posledním období, když vezmeme ty dvě dekády. Předtím ten biznis byl relativně stabilní a relativně statický ve srovnání s některými ostatními odvětvíma, ať už FMCG nebo nějaký další biznis, když se na ně podíváme. Ale teď poslední dva, tři roky vlastně procházíme obrovskou revolucí. Už to není biznis jenom tabákový, ale vlastně se to portfolio výrobku velmi rozšiřuje obecně do nikotínu tak, jak my se snažíme v poslední době soustředit na výrobky, které potenciálně snižují rizika, který souvisí s kouřením, s klasickým kouřením. A snažíme se, aby se co nejvíc dospělé kůřácké populace a, přesouvalo tím tím směrem.
0: Takže není to jenom můj pocit, že, že, že vlastně posledních několik let se tady děje docela dramatická změna, která tady 40, 50, 60 let vlastně jelo. Lineárně a nyní se opravdu něco děje.
1: Není to jenom váš pocit? Je to věc, která se děje hmm. a která v posledních letech a v posledních dne a týdnech jenom pořád akceleruje. A my se na to díváme z radostí, protože my to vnímáme jako jakousi trojitou výhru, tak o tom mluvíme. Může to být výhra z hlediska udržitelnosti našeho biznisu, který je to si nic nalhávat do jisté míry kontroverzní. Je to výhra pro spotřebitele, protože potenciálně mohou omezit rizika který souvisí s kouřením. A myslíme si, že je to i výhra pro celou společnost a pro regulátory, co se týká výdajů na zdravotnictví a dalších potenciálních benefitů, které z toho můžou vyplývat.
0: Když se vás zeptám na, ty, na tu revoluci v tom kouření, o které tady hovořila vlastně spousta insiderů už. Kam ta revoluce má výst? Vidíte nějaký cíl, jestli je to zbavit se kouře jako takového, nebo těch vlastně Složek v cigaretách, které jsou považovány jako škodlivý. Tak někdo mluví o tom, že se zbavíme toho kouře
1: úplně a že vlastně to bude svět bez kouře. A kam se spotřebitelské hlasy přesouvají. V poslední době je. Buď jsou vlastně takové tři základní kategorie, ale myslím, že třeba do budoucna jich uvidíme ještě víc. Ale ty tři, které bych zmínil, tak je to tabak, který se zahřívá a nespaluje. A to je velmi trend, který pozorujeme i v České republice a v našem portfoliu například a zahřízení GLO a ty náplně Druhá kategorie jsou elektronické cigarety. To znamená, tam už není tabák, zahřívá se nějaký, nějaký likvid, nějaká tekutina, která obsahuje nikotin a, a vlastně vzniká jakýsi, jakási pára nikotinová z příchutí. Takže tohle je ta další alternativa. Tam je třeba náš výrobek IPEN3, teď v poslední době, který jsme uvedli na trh. A třetí kategorie, tam už jsou to vlastně výrobky úplně bezvýparové a jsou to výrobky k orálnímu užití a jsou to například nikotinové, nikotinové sáčky. Takže tam už se jedná vlastně o celulózu, která obsahuje nikotin, obsahuje příchutě, ale už tam nedochází vlastně vůbec k žádným výparům. Takže tam asi z hlediska těch potenciálních dopadů na zdraví potenciálních omezení těch rizik, které souvisí s tím kouřením a s tím dechtem a dalšíma splodinama, které při kouření bohužel vznikají a mají ty rakovinotvorné efekty, tak tady asi to je pro toho spotřebitele ta nejvhodnější volba. Ale, ale všechny tři velmi vidíme v poslední době, že jakoby rostou a přebírají, přebírají tam prostor těm klasickým cigaretám.
0: Pokud tomu ale rozumím dobře, tak těžiště vašeho biznesu a značné tržby a profit pořád zůstává u cigaret. Těžiště stále
1: zůstává u klasických cigaret, tomu rozumíte naprosto přesně a dobře. Nicméně pozorujeme s velkou libostí, že se nám daří ty nové kategorie, vlastně růst, a dramatický růst, a Pozorujeme meziroční násobky nárůstu tady těch kategorií a je to právě na úkor těch klasických cigaret. Takže tam vidíte, jakási akcelerace v poslední době a to my se velmi těšíme a chceme ji dál podporovat.
0: Chcete nějaký čísla pro Českou republiku, například nějaké, nějaké absolutní hodnoty, kolik kuřáků tradičních cigaret přechází na ty produkty s, s nižší rizikou? Třeba, když si vezmeme, že v
1: České republice zhruba celý trh včetně toho legálního příhraničního, jako len 20 miliard kusů cigaret, tak dneska už vidíme, že více než miliarda Těchhle, těch kusů, které se prodají, jsou už například u toho tabáku, který se zahřívá, nespaluje. Mm. Vidíme, že je to pořád pod jedním procentem trhu, ale že mm. rostoucí číslo spotřebitelů se přesouvá právě k těm nikotinovým sáčkům. A někde mezi tady těma dvěma hodnotama se pohybují ty elektronické cigarety. Tam je to trošičku složitější měřit, ale je to teda zatím v jednotkách procent, ale u všech těch tří kategorií vidíme vidíme tenhle ten nárůst právě na úkor toho toho klasického cigaretového trhu.
0: Jaký jsou vaše cíle v tomto ohledu? Máte, máte jako společnost nebo vy jako pobočka tady v České republice nějaký cíle, kde byste chtěli, aby to bylo v roce 2025 2050 něco. Tak
1: my odhadujeme, že v té, řekněme 25, se bychom mohli vidět tak čtvrtinu až 30 kuřácké populace tady v těchto alternativách a to je něco, k čemu Napíráme i naše úsliví, tak aby jsme dělali osvětu právě tady těm novým kategoriím, tak aby jsme umožnili kuřákům dospělým mít dostatek informací, aby mohli volit tady ty, tady ty alternativy. A víme, že velká většina, více než určitě polovina kuřátské populace chce zkouření buďto přestat nebo nějakým způsobem omezit a hledá ty alternativy a, a tady Máme rado, že v poslední době máme co nabídnout, co se týká. Těch a tohle to je
0: možnost, jak s kouřením přestat nebo ho omezit? A ja, ja, já to chápu, totiž bych si dal to GLO nebo po případě jiný produkty.
1: Tak zatím nemáme nějaký výzkum, který by ukazoval, že je to most k tomu s nikotinem úplně přestat a samozřejmě nejlepší je s kouřením vůbec nezačínat, a pak nejsou na stole žádné hledání alternativ. To je, myslím, zřejmé a to je potřeba říct jednoznačně a nahlas. Ale když už, když už jste kuřákem, tak tohle jsou alternativy, kde byť třeba se vám nepodaří úplně přestat, tak se vám podaří významně omezit rizika, který s kouřením a který ze spalováním klasického tabáku souvisí. Že? Ať už teda zůstanete u tabáku a tabák nespalujete, anebo přejdete k těm dalším alternativám, které teda obsahují nikotin, ale nedochází tam vůbec ke spalování, to znamená ty výpary, obsahují ten klasický dehet a tyhle ty škodlivé látky a rakovinotvorné látky, anebo vlastně nespolujete nic, pokud se týká těch nikotinových sáčků, jakoliv například.
0: Takhle to zní hrozně jednoduše a hrozně bezrizikově. Když se vás zeptám, vy osobně v tom vidíte nějaká rizika tady v těchto produktech, kdy, když opravdu zodpovědně se na to podíváte.
1: Ne, když se na to zodpovědně podíváme, tak samozřejmě ty rizika tam jsou. A my právě máme nějaké samoregulativa a určitě i u těchto potenciálně risk redukujících alternativ se snažíme informovat spotřebitele o těch rizicích, které s tím souvisí. A především je asi potřeba říct, že je tady jedno riziko, které zůstává, ty výrobky obsahují dále nikotin. A nikotin, jak všichni víme, je vysoce návykovou látkou, takže určitě je dobré s ní nezačínat. Nicméně ve srovnání s klasickou cigaretou je tady možnost zásadně omezit ty rizika, které s kouřením souvisí. Takže takhle se na to díváme a určitě cílíme zásadně jenom dospělou kuřáckou populaci, co se týká tady těch nikotinových alternativ. Začínat s kouřením nebo začínat s nikotinem, to opravdu není asi asi pro nikoho.
0: Výborný nápad. Můžu osobně potvrdit, měl jsem to 15 let a, a už doufám, že nebude. Když jsme tady mluvili o té revoluci, vy jste změnil tři základní produkty, který vaše firma tady se kterým má, má na trhu. Zajímalo by mě, jestli zkoušíte ještě nějaké nové řešení distribuční systém nikotinu, jako ho dostat do těla, nebo jestli ty tři, tři produkty, to znamená zahřívaný tabák, sáčky nikotinové, a e-cigarety, jestli jsou hlavní, hlavní zdroje a způsoby toho alternativního kouření pro budoucnost?
1: Tak zatím
0: jsou to tyhle ty alternativy,
1: o kterých jsme mluvili, který nějak v reálné podobě viděli světlo světa, ale myslím si, že ten vývoj se tam nezastaví. My dál investujeme ne- nemalý částky do výzkumu a vývoje těch alternativ klasického kouření, tak, aby jsme dál potenciálně omezili rizika, který, který s tím souvisí. A určitě v budoucnu uvidíme asi nějaké další alternativy. Ale vyžaduje to poměrně dlouhou cestu, poměrně dlouhý testování. Ty alternativy, který jsem jmenoval, tak za nimi jsou léta výzkumu a vývoje. Že není to Spousta otázka, peněz, že dolerů, co, co nabídneme zítra a poměrně velké investice. Ale tak ty děláme, protože myslíme, že se zúročí jak ve prospěch našich akcionářů, tak asi dobrá zpráva je, že i ve prospěch spotřebitelů a potenciálně celé společnosti
0: mně trošku přijde, že v rámci těchto produktů vlastně se dostáváte do podobného místa, jako je výrobce náplastí například který s nikotinem pro odvykání kouření. Jo. že Už to není tak o tom požitku, zapálím si cigaretu, ale vlastně dostanu ten nikotin do těla a jedno, jestli si dám náplast nebo jestli to aplikuju skrze sáček nebo například skrze nějakou tabletku nikotinovou. nebo Vnímáte no. to podobně například? Tak je asi pravdou, že tady u těch
1: alternativ neřekl bych, že se úplně smazává ten rozdíl, ale že ta hranice jakoby mezi nějakou nikotinovou naplastí, který třeba nabízí některé farmaceutický společnosti a těmi alternativami, které nabízíme my, speciálně, když se bavíme o těch bezkouřových, například těch nikotinových sáčcích typu lift, tak už se to hodně přibližuje. Nicméně, co se týká distribučního kanálu, co se týká nějaké regulace a licencí, co se týká způsobu, jakým ty výrobky jsou vlastně položení před toho spotřebitele, tak tam si pořád myslím, že je, jakoby, že je jakoby dost zásadní odlišnost. Ale když, když, když se na to tak ptáte, tak může tam teoreticky to fungovat jako substitut, to si asi nemusíme nevidíte nemusíme dobu, že
0: třeba ráno si vezme pár prášků, do toho si vezme nikotinovou kapsli, kterou spolkne a na den v rámci postupného uvolňování třeba bude mít vystaráno. To si nejsem úplně jistý, nicméně už pozorujeme dneska, že
1: a, tam není úplná exkluzivita u těch jednotlivých kategorií těch výrobků, který jsem jmenoval, vidíme tam poměrně hodně nějakého dualismu anebo jí více, takže záleží od příležitosti, že kuřáci třeba ještě do jisté míry pořád používají klasické cigarety, ale když jsou v příležitosti, když chtějí mít víc ohledu plný, buď to vůči svýmu okolí, anebo mají více na starosti být ohledu plný vůči samotným jim sami sobě, ty začínají podle těch jednotlivých momentů spotřebitelských a volit ty různé alternativy, že tam vidíme takovou jako Polyusage, když bych použil ten anglický termín. To znamená, že používají víc těch různých výrobků z té nikotinové kategorie, zároveň podle příležitosti, podle toho, jak je potřeba a, brát ohled na danou situaci, kdy chtějí, kdy chtějí mít ten svůj moment, anebo a brát ohled na okolí, podle situace, ve které se zrovna nachází. Takže hodně bych řekl, že ty, ty spotřebitelské nebo dříve kuřácké momenty a, jsou tím, jsou tím ovlivněny.
0: Hmm. Když se podíváme na tabákový průmysl jako na biznis, tak já jsem si vyjížděl čísla a počet kuřáků se celosvětově snižuje primárně. Spotřební daně naopak se zvyšují, ale vaše zisky se zvyšují také tržby. Jak je to možné? Já tam řekl neřekl
1: v prvé řadě, že ten počet kuřáků se úplně snižuje. co se hodně snižuje v té jakoby bohaté nebo nejbohatší části světa. V, v Evropě a v Severní Americe a zatímco v některých jiných částech vlastně tak, jako roste populace, tak on je relativně stabilní. Teda data ze světové
0: banky, kde v roce 2000 bylo 27 podílku řáků procent a v roce 2015 to kleslo o nějakých 7% procentních bodů.
1: A já myslím, že gro, to kam směřujete, vaší otázku je, že mi poměrně hodně tady tyhle ty poklesy právě v té ta evropské nebo severoamerické americké části světa a jsme řešili tím, že se postupně zvyšovaly ceny, ale postupně samozřejmě extrémně ty naše výrobky začínají být zatížené spotřební daní, takže tohle má nějaký, nějaký svůj limit a už začínáme narážet na stropy, kam je možné jít z hlediska toho, co je spotřebitel schopen a ochoten vlastně za tady tu kategorii utrácet. Je to poměrně drahá záležitost. Tím, že dneska téměř 80% ceny krabičky reprezentují daně, ať už spotřební nebo ně z přidané hodnoty, takže to určitě tam hraje velkou roli.
0: Co je řešení teda kromě těch nových výrobků s nižším niž, 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 niž rizikem? Nové trhy nebo konkurence? My to řešení
1: spatřujeme především v těch výrobcích s nižším rizikem, tak jak. Ten velký důvod pro to, proč klesá ta spotřeba, jsou právě ty zdravotní rizika, o kterých je populace naštěstí. Čím dál, tím lépe informovaná. A tam je potřeba právě nabídnout ty alternativy. Takže v tom velmi spatřujeme budoucnost našeho biznisu.
0: Hmm. Mě by možná zajímalo, jestli byste řekl možná, jak vnímáte svět, respektive vaše nejslibnější trhy, protože Evropa a Západ jsou už do značné míry vyčerpané, jestli to chápu správně z hlediska
1: potenciálu. Já bych neřekl, že jsou úplně vyčerpaný, ale řekl bych, že zase jsou v první linii toho přesunu k tomu modernějšímu. Takže tady ten biznis těch alternativ především se roste, nebo nějaký, když znamená, jako epicentry tady těch nových trendů, je hmm. právě Severní Amerika a Evropa, takže takže z nich a, jakoby vycházíme a, a tam jsou některé trhy, které jsou nejvíce rozvinutí v téhle oblasti alternativ, jako například Velká Británie v těch elektronických cigaretách, kde se velmi daří třeba s, a, s tím naším Vipem a s tím ipenem 3. A, a teď ostatní trhy jakoby sledují ten trend a, a postupně následují. Myslím, že ty ekonomické hlediska tam můžou také hrát roli. Tam, kde to zatížení, spotřební daní je nejvyšší a je extrémní, tak vidíme, že ten odklon k těm alternativám může být nějakým způsobem i rychlejší nejen z hlediska těch zdravotních hledisek, ale i z hlediska nějaké úspory, výdajů, který ten spotřebitel má na, na cigarety a snaží se je omezit. Takže je to a ekonomické hledisko, které vlastně je dalším nástrojem regulace. Tak, tak tady působí nás ale zásadně.
0: Jak je na tom Česko? My jsme relativně malý trh, co týče velikosti, přesto jsme docela saturovaný z pohledu vše přítomnosti těch alternativních produktů. Je to běžný úplně ve světě? Tak já bych řekl, že Česko v tomhle
1: je velmi zajímavý trh, protože Česí obecně se stále, zdají být velmi zvídaví a velmi otevření všem těm inovacím, takže vidíme, že ta progrese těch nových kategorií v České republice <coughs>, nikterak nezaostává za zbytkem světa, spíš naopak vidíme, že v Česku dokáže být velmi rychlá, už se to týká toho tabáku k zahřívání, neboť se to týká těch kategorií elektronických cigaret, nebo případně ty v poslední době nových sáčků a typu,
0: typu lift. Takže dá se říct, že si na nás tabákový společnosti, vaše společnost zkouší určitý produkty, se kterými potom expanduje na větší trhy, že jsme taková laboratoř? To bych úplně neřekl,
1: že Česko funguje jako laboratoř. Většinou nejsme úplně prvním prvním trhem na nějaké drobné výjimky. Kde tady Co ty jsou novýmky, ty první trhy? A, tak často vidíme Velkou Británii, ta hlavně velmi rozvinutá v, především v oblasti těch elektronických cigaret, tedy u nás mluvíme o tom vajpu. Co se týká těch nikotinových sáčků, tak to je nějaká věc, která vlastně měla svoje předchůdce v tom orálním tabáku. Tam samozřejmě tím lídlem tradičním je Skandinávie, případně Severní Amerika, to jak navazuje na nějakou tradici horníků, která potom přišla do některých sportů a a dál se rozšířila do populace. (kým) Takže ve spojitosti s tradicí ty, to můžou být různé trhy, které jsou úplně, úplně na začátku, ale i v tom tabáku pro zahřívání, nespalování Česká republika byla relativně brzkým trhem a jak pro nás, tak, a, tak pro naši konkurenci. A je to opravdu asi tím, že ten apetit Čechů zkoušet novinky a, a zkoušet inovace, hledat alternativy, je relativně, relativně vysoký. Takže Češi v tom nějak nezahostávají. A v Česku vlastně dneska už z hlediska těch alternativ, a v tom možná jsme velmi zajímaví, už máme k dispozici téměř všechno, co na světě existuje. A to není úplně typické pro všechny evropské nebo pro všechny světové trhy. Hmm. že tam Česko je možná v tom velmi zajímavý, že je tam možný sledovat různé dynamiky mezi tady těma jednotlivými kategoriemi.
0: Jak to vnímáte z pohledu konkurence? Působí tady na českém trhu čtyři hlavní značky, asi tabákový, Spousta z nich má spoustu produktů, vy pokud si vybavuju správně, jste asi jediný se všemi třemi zastoupeními těchto alternativních produktů?
1: My jsme zatím jediní, kteří mají všechny ty tři alternativy už nabídce v České republice, nicméně ti naši hlavní konkurenti a výrobky těchto kategorií máš na výjimky také v portfoliu mají, nebo možná nemají, nemají tu nabídku úplnou, ale někteří hlavní mají tu nabídku také úplnou v celosvětové měřítku. Takže je to jenom otázka nějakého a kdy tady ty alternativy na český trh přináší. Myslím, že letošní rok byl trochu stimulem právě i v České republice, ale na mnoha dalších evropských trzích v tom, že tady došlo k nějaké akceleraci, Kvůli tomu, že dochází k zákazu mentolových cigaret, teď vlastně velmi brzo, už během tohoto měsíce 20. května je to, to datum, všech, je ten. v rámci Evropské regulace končí ty mentolové cigarety. A tam právě, když se vrátím k tomu, že Češi jsou otevření inovacím, tak téměř 14% trhu právě si oblíbilo takové ty klikací mentolové cigarety, když ta mentolová chuť uvolní u vlastně tím kliknutím na poptávku a teď tohle končí, že? Takže máme tady nějaký 14 trhu, který určitě bude hledat nějakou alternativu toho klasického cigaretového mentolu a tady právě ty moderní alternativy dále mohou ten mentol v kombinaci v kombinaci s, s nikotinem nabídnout, že vlastně ve všech těch kategoriích, ať už se bavíme o tom Glo a Neo, to je ten tabák k zahřívání, tak tam ty alternativy dál pokračují a existují. Ať už se bavíme o tom, o tom vipingu a tam je to alternativou ten pen tak tam zase ten mentol nebo další příchodě pokračuje. A stejně tak u těch nikotinových sáčků typu lift. Takže to asi nějakým způsobem přispělo k tomu, že tady dochází k akceleraci těch, těch nových kategorií.
0: Když jste zmínil ty mentolovec skarety, ty končí teda kvůli platnosti směrnice Evropské komise odložené, která byla, nekončí z dobrého důvodu? Protože říká se, že to je takový startovací můstek mladým k cigaretám, že to zastírá skutečnou nebezpečnost cigaret. Nejsou to relevantní argumenty? Tak já myslím, že jako
1: můžou to být relevantní argumenty. A nicméně ten mental většinou mně přijde, že kuhořáci k němu přechází až postupně, že je to nějaký způsob moderace toho kouření. A že ne, nezdá se mi, že by jako každý kouřák primárně začínal mentolkou. A nicméně ta, ta regulace nějakým způsobem došla k tomu závěru, že ty příchodě, ty charakterizující příchodě a chceme zregulovat. A ten mentol byl takový největší, tradiční, takže dostal tu výjimku, že ta regulace přichází takhle opožděně. Přichází teda až letos za tím, co ty příchutě typu Borůvka nebo jaké další Pane, byly byly natrhovanilka, tak ty už byly zakázané dříve a teď vlastně jakoby dobíhá ten mentol. A tam je ten paradox, že vlastně ten mentol vymyslel když si dávno astmatik právě, aby se nějakým způsobem pomohl poprat s těma externalitama, který u klasického kouření nastávají. A ty myslím, že ta dobrá zpráva je, že jsou tady ty
0: alternativní moderní. Ale žádná moderní. studio to neověřila, pokud si vybavuju. Já že by pokud to si plně.
1: vybavuju, tak si, jak nejsem úplně jistý, že by to bylo nějak vědecky podpořeno. Ano, ne... aby
0: nás tady neobvinili z fake news a podobných Ne, věcí. ne, to je jenom taková raditka,
1: <laughs> že ten vynálezce mentolu do okolností bojoval s touhle chorobou.
0: Koronavirus, co zásadní zpráva, která ovlivnila vlastně všechny segmenty segmenty ekonomiky, biznisu, jak ovlivnila vás? A ovlivní pro zbytek roku ještě?
1: Tak koronavirus určitě nás ovlivnil velmi. Určitě ovlivnil velmi celý český trh. Já jsem tady na začátku zmínil, že vlastně na českém trhu je takový fenomén toho legitimního příhraničního trhu, kdy v rámci Evropské unie spousta především německých a rakouských spotřebitelů si jezdí do České republiky a pro, levnější, pro levnější cigarety, případně další kategorie. A to teď v rámci omezení pohybu osob se nemůže dít. Se hraně, my se těžko jezdí a Je to poměrně zásadní dopad na náš biznis, protože to může být až třeba 30% českého trhu, plus je to poměrně zásadní dopad i na státní rozpočet, protože stát samozřejmě tady z těchto těch nákupů vybírá daně, ať už je potřební je bude pHčko, že ten dopad je poměrně nasivní. Takže jenom, abych tomu
0: rozuměl, klesnul vám odbyt o 30%?
1: Určitě klesnul odbyt o 30%, co se týká toho příhraničního biznisu. Jak nám, tak tak všem našim konkurentům. Tak někdo má trošičku větší podíl tady na tomhle biznisu. Záleží, jaký máte značky v portfoliu, jak moc jsou oblíbený v příhraničním Německu, případně Rakousku, ale ale ten dopad je je na všechny.
0: Jako firma, jak jste se s tím popasovali? Tak
1: jakoby lokálně ty možnosti, jak se s tím popasovat, jsou relativně omezené. Na druhou stranu no, my fungujeme jako součást nějakého evropského regionu, protože ty němečtí spotřebitelé, kteří si pro svoje cigarety nepřijedou do České republiky, tak se dá asi dobře předpokládat, že je nakoupí o to víc v sousedním Německu. Takže v rámci našeho regionu ten dopad není až tak drastický a dramatický. Co nicméně pozorujeme, kromě tady toho příhraničního biznisu, Já myslím, že ten dopad je spíš na státní rozpočet, když se na to podívám tou evropskou optikou British American Tobacco, a na státní rozpočet České republiky tedy v konkrétním případě, tak určitě vidíme další fenomén a to je zase, se vracím k té akceleraci těch nových kategorií. Že tím, jak vlastně v tom režimu, když spousta spotřebitelů se přesunula do nějakého toho práce z domova, tak mnohým z nich těch kuřáckých momentů bylo, plus například s tou rožkou, který teď oba máme na sobě, to kouření je relativně
0: praktikuje a
1: nelehká praktika, takže tam zase jakoby přichází na stůl nějaké alternativy. Ale to, ten tabák pro zahřívání, spalování nebo ty elektronické cigarety, tak ty pořád asi ta rouška je tam bariérou. Nicméně co pozorujeme, tak ty nikotinové sáčky, lift, opravdu teď v tomhle období se začínají těšit, čím dál tím větší oblibě. Otázka zní, jestli je to ta rouška, nebo jestli je to ta příležitost, když vlastně, když jste v tom domácím prostředí, tak ty momenty, kdy musíte být ohleduplný těm vašim blízkým, je jich tam asi prostě mnohem více. No? Takže, takže hledáte ty alternativy, jak ohleduplný být a, a vidíme to v rostoucí oblibě no, právě těch alternativ. Což v zásadě si myslíme, že je to dobře, že je to takové popíchnutí a pobytka těch spotřebitelů, se podívat po těch potenciálně rizikoredukujících alternativách tak asi v tomhle ohledu koronavirus může mít i takovýhle pozitivní, pozitivní, dopad.
0: Mně přijde docela zajímavý ten přechod mezi těmi starými a novými produkty, že ty nové se často prodávají v rámci segmentu e-commerce, že si je prostě koupíte na internetu, což u těch klasických cigaret jako asi úplně nebylo zvykend, ty se většinou kupovaly v trafice.
1: U těch klasických cigaret je to méně, já bych neřekl, že ty nákupy těch alternativ v té e-commerce jsou nějak masivní. Nicméně, ale to si myslím, že platí o všech ostatních odvětvích, že teď v době koronaviru jsme zaznamenali rostoucí oblibu těch, těch platform různých, různých e-shopů a e-komerce, tak jak v rámci toho našeho biznisu je to možné, protože i tady čelíme poměrně hodně omezení a Hlavně, co se týká verifikace věku, tak vlastně celá ta e-komerce se poměrně tímto, tímto prodražuje pro našeho větví, ale, ale vidíme to, že ten nárůst tam je, ale to si myslím, že je obecné spotřebitelské chování, že prostě uh, ty nákupy na internetu uh, velmi zakcelerovaly a to asi čteme z různých obchodních statistik je napříč biznesem.
0: Tady zastavím, jak tam uvěřujete ten věk při koupi na internetu? Já jsem si cvičnil, než jsme se dneska potkali, jak jsem si chtěl koupit na internetu jedno z vašich zařízení. Proklikal jsem se někam, jenom jsem nastavil věk, že mi převíce než 18 let. A jasný. vlastně nechalo mě to koupit, předpokládám, že občanku to potom bude chtít po mě při doručení, nebo to funguje.
1: Je to, je to tam právě, kde dochází k tomu největšímu prodražení, nebo kde se to chová jinak oproti těm klasickým. Je to právě to ověření věku při doručení, no, takže ten porědám. Já jsem to teda taky osobně vyzkoušel, jenom aby abych mm-hmm. viděl, s čím se spotřeby setkávají, tak jsem si objednal a, a několik sáčku lift. A, a tam právě ještě vám dojde taková jako obálka s velkým červeným varováním, že to na 18 a ten kurýr vlastně ověřuje, mm-hmm. a, že ta osoba, která si to objednala, to znamená, je tam ta věková verifikace která i vlastně tam musí přijít zpětné potvrzení SMS zprávou, že tam teda někdo nedává nějaký příliš fake údaje, ale nikdy to takhle nejste schopen ověřit do 100%, že my tam máme ještě tu verifikaci právě při dodávce, ale tím ten kurir nestojí nějakých běžných, kolem stovky se to pohybuje, ale ta dodávka se zásadně prodraží, je tu služba která je mnohem nákladnější, ale my ji v tomhle období neseme k naší tíži. To znamená, neučitujeme ji k tíži spotřebitelů, tak, aby jsme umožnili, aby měli výrobky dostupné i v téhle lehké době.
0: Tak pro vás je to investice do budoucna?
1: Je to určitě součást té investice do budoucna, je to součást té strategické investice, kam směřujeme, aby se ty lidé nebo kuřácká dospělá populace odkláněla k těm potenciálně risk redukujícím alternativám. To je jednoznačně strategie, hmm. kterou BAT sleduje napříč trhy a Česká republika v tom nezůstává výjimkou.
0: Když se podíváme na celý ten leten rok, co podle vás udělá ten koronavirus s kuřáckým trhem? Nebude tam nějaká, dejme tomu, zdrženlivost vůči, vůči cigaretám, vzhledem k tomu, že, že, že jde o plicní onemocnění, že to napadá plíce?
1: Tak tuhle zdrženlivost jsme úplně nezaznamenali, ale co si myslím, že tam můžou nastat jakoby dva efekty. Může tam být nějaká obecná zdrženlivost vůči věcem, které, které potenciálně škodí zdraví. Takže tam to řešení je na snadě. Nejlepší je nekouřit. Nebo nějakým způsobem se spotřebitelé kuřáci budou snažit to kouření omezit. Se ne každému podaří plus už jsme tady asi probrali do nekonečna ten odklon k těm alternativám, takže to určitě nějaký další. A plus samozřejmě tam budou ty ekonomické dopady koronaviru, které dopadnou na společnost a které dopadnou na spoustu spotřebitelů. To znamená, že ty ekonomické alternativy, značky, které jsou v ekonomičtějších segmentech, se budou, dá se předpokládat, těšit rostoucí oblibě.
0: Jinými slovy lidi budou preferovat levnější značky.
1: A jinými slovy, lidi budou preferovat levnější značky.
0: Vy na základě toho očekávání nějak upravujete svoji strategii?
1: Tak my to ono, obecně, tím, jak vzniká ten ekonomický tlak na tu kategorii cigaret, a tak to naše portfolio už je na to relativně dobře nastavené. V České republice dlouhodobě dochází k tomu, že ty segmenty dobré hodnoty za peníze, jak my jim říkáme, tedy jsou cenově položený níže. Se těší, se těší větší a větší oblibě, takže my třeba na to máme nastavenou legendární značku Rotmans, která vlastně je premiová značka, ale tady tu premiovou dneska kuřák může získat prakticky na dně cenového spektra v České republice, takže my na tohleto jsme připraveni, ten dlouhodobý trend právě z těch důvodů, který jste zmiňoval, to rostoucího zdanění, rostoucí harmonizace daní s Evropskou unii v České republice, tak dlouhodobě je to trend, který už tady je, Nicméně je možné očekávat, že nějakým způsobem se akceleruje v rámci těch ekonomických očekávání, v rámci těch dopadů na společnost, na spotřebitele, na populaci České republice, že tohle nějakým způsobem hledání těch kvalitních, ale přitom cenově dostupnějších alternativ se bude vyskytovat ve větší míře.
0: Je opravdu výrazný ten rozdíl mezi kvalitní cigaretou a takzvaně nekvalitní cigaretou, respektive mezi tím tabákem, který je použitý proti tomu mířem, i tam v rámci nějakých identifikací se značkou, že i v Evropské unii nás vlastně postupně čeká to, že se ty cigarety nebudou prodávat jednoznačně označené podle značky, ale budou tam podobně jako například v Austrálii jenom ty obrázky.
1: Tak já bych řekl, že z hlediska spotřebitelé v České republice už dneska jsou cigarety buď to drahé, anebo velmi drahé. krabička cigaret, když to srovnáma s polovinou loňského roku, a už začíná stát, je se to v dnešních dnech. Cigarety zdraží další dalších 10 korun, už mm. zdražily na začátku roku, nebo koncem loňského roku o 3 koruny zhruba, to znamená, že už máme tady 13 korun na krabičku, a to je procenticky obrovský šok. Dříve v historii spíš se vláda chovala úbezřetně, a myslím, že to bylo rozumnější, že docházelo k postupnému, mírnému navyšování daňové zátěže a tím pádem cen cigaret. A to je určitě něco, co nám přijde jako rozumnější řešení. Takže my jsme proto, aby se to daňové zatížení dál nějakým způsobem navyšovalo, dál se mu nějakým způsobem asi dlouhodobě harmonizovat a s okolními zeměmi, především na západ od nás, ale jsme proto, aby k tomu docházelo postupnými mírnými kroky, hmm. tak aby spotřebitel nebyl vystaven nějakým šokům, aby se nevytvářel prostředí, ve kterém a, třeba pokvete ten nelegální trh a, s tabákovými výrobky, a, takže, takže to je ten důvod. A plus ten letošní rok nejen je ne, tam nešťastná kombinace z hlediska toho potenciálního nelegálního trhu, je to ten cenový šok, k tomu přichází ten zákaz hmm. mentolu, a bohužel a ti darebáci a ty legální obchodníci s tabákem, tak pro ně ten zákaz mentolu neplatí. Hmm. Aby to bylo nějaké postupné mírné navyšování.
0: Na druhou, stánu, pokud, pokud se nepletu, pardon, stát, stát plánuje zvyšování spotřebních daní i v letech 2021 2023? Ano, už o tom
1: vzniká nějaký, nějaký počáteční dialog a plánování. To si myslím, že máte dobré informace. Čekají vás těžké časy? Tak určitě ty časy jsou nelehké, na tom se nic nemění. Oni byli nelehké v minulosti a zůstávají nelehké, ale tak to je asi a, charakter našeho biznisu a podnikání, že je tam velké daňové zatížení. A snad nějakým způsobem jsme schopni se s tím popasovat. Plus nabízíme tady ty alternativy, o kterých už jsme se bavili, takže tam možná je nějaký, nějaký prostor, ale aby velmi nabádal, a aby, aby to bylo citlivé ta regulace, aby bylo citlivé to zdaňování, tak aby opravdu nevznikal prostor pro ty pro ty nelegální obchodníky.
0: Díky za vaši účast v kapitole.
1: Já moc děkuji za pozvání, mějte se hezky. Na slanou. Na slanou.